0: France Inter.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chaque samedi, on se retrouve pour Zoom Zoom Zen en version best-of. Une heure pour tout comprendre des sujets et du moment, des mots qui flottent dans l'air du temps et qu'on comprend pas toujours. Une heure pour apprendre en s'amusant, car vous le savez, le gay savoir, c'est notre mantra. À mes côtés, deux journalistes résolument jeunes et gays, Manon Mariani et Quentin Lui, rendez-vous pour une veille sanitaire de haute volée et un micro-trottoir, toujours complètement à la rue. Le best-of de Zoom Zoom Zen, c'est parti.
2: Zoom Zoom Zen Mathieu Noël sur France Inter.
1: Bonjour Alizé Delpierre. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Inter. Alizé, vous êtes sociologue, vous enseignez dans plusieurs grandes écoles et universités. Vous êtes l'autrice de « Servir les riches », paru il y a deux ans, pour, laquelle on, pour le livre pour lequel on vous avait déjà reçu ici. C'était « Les domestiques chez les ultra-riches ». Et vous venez donc de sortir un nouvel essai sur la question, « Les domesticités », aux éditions de La Découverte. On va voir qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les ultra-riches qui ont euh, ce qu'on appelle plus des domestiques, mais des aides à domicile. Alizé Delpierre, pour votre premier livre, vous aviez donc en enquêté sur celles et ceux qui travaillent pour les gens très fortunés, mais finalement euh, la domesticité c'est un phénomène beaucoup plus vaste que ça
3: alors, oui, effectivement, en fait, selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale du travail, qui euh, écrit en fait, des rapports hein, réguliers sur la domestique à, tra à travers le monde, eh ben, on compte plus de 75 millions de travailleurs domestiques en fait, à travers le monde. Sachant qu'en fait, cette estimation est très sous-estimée, justement. Puisque, Parce qu'il y a une
1: partie au black, j'imagine. Voilà,
3: il y a une grande partie de ces emplois qui sont au noir, dans l'économie informelle, qui statistiquement est très difficile à palper. Et donc, eh bien, cette et Estimation et l'estimation minimale, on va dire.
1: Euh, et on va on, en on parler pendant l'émission, il, il y a une forme parfois d'exploitation dans certains cas. Elle est plus violente chez les ultra-riches ou chez les personnes lambda
3: alors c'est une bonne question, parce qu'on peut dire que la distance sociale, et donc la, la violence symbolique qui peut être ressentie par cette distance sociale entre le patron et le domestique est plus importante chez les très riches, mmh. vu qu'on a affaire à vraiment des gens qui voilà, sont des millionnaires, etc., face à des domestiques qui sont issus des classes populaires ou des petites classes moyennes. Mais... En termes de conditions de travail, on a des conditions de travail qui peuvent parfois être, être meilleures, entre guillemets, oui. chez les ultra-riches, mmh. au sens du salaire, mmh. un salaire plus élevé, etc. Bah que le, cadre dans de dans travail. le cadre de travail, etc. Que dans des familles de classe moyenne qui paieraient même pas au SMIC euh, et encore au SMIC quand on est dans un contexte français, euh, mmh. voilà, européen.
1: En bout de table, vous le connaissez aussi Alizé, la carrière one day, la carrière forever. C'était le dicton des lacarzous du FBI, qui sont aujourd'hui à la retraite, les mais qui, comme vous, n'ont pas oublié Cyril Hello, handsome. Hello. Ah. Oh Alors Cyril, vous qui avez tant
4: de problèmes oui, de domesticité.
1: <rire>
4: Racontez-nous
1: les domesticités, d'où ça sort. Excellente
5: question, Mathieu, et je vais y répondre. Ah. Mais d'abord, je voulais dire à quel point vous êtes une source d'inspiration pour moi. À quel Merci. point votre rigueur intellectuelle ne cesse de me surprendre. Avec vous, c'est boulot, boulot, boulot. Vrai. Jamais un écart, jamais de tricherie. Ce que j'aime chez vous, c'est que jamais il ne vous viendrait à l'esprit de rediffuser un Zoom-Zoom-test, par exemple. Jamais pour éviter d'avoir en écrire un nouveau. Et c'est dans cet état d'esprit <rire> que je genre. suis aujourd'hui. C'est ce qui m'inspire. Alors Mathieu, quand vous me demandez d'où ça sort la domesticité, voilà ce que j'ai envie de vous répondre. Des domestiques qui servent les riches, d'où ça sort Eh bien, dans la nuit des temps, mon brave Mathieu. On se le disait d'ailleurs, samedi soir, chez vous, lorsque votre personnel nous servait de cet excellent cheval blanc 82 dont vous veniez de faire rentrer 12 caisses. Ça ah, existe On a bien ri avec nos, avec vos amis, Bruno Solo, Daniel Cohen et Armand Mathieu, Mathieu, vous avez des défauts. touche pas aux amis. Mais, vous avez des défauts. Mais, il n'y a pas à dire, vous savez choisir votre personnel de maison. Néanmoins, Alizé Delpierre, vous m'avez mis dans l'embarras. Car voyez-vous, si le thème de votre livre est passionnant, il ne se prête pas à cette rubrique phare de cette émission, non moins phare de la grille d'Inter. Car oui, l'exploitation de l'homme par l'homme, des pauvres par les riches, et l'exploitation des femmes par les hommes dont vous parlez, eh bien ce n'est pas une histoire nouvelle, elle est tellement pas nouvelle qu'on ne peut pas la dater. Il n'y a pas de moment dans l'histoire où ça a commencé. Ah oui, alors, alors alors oui, alors, oui. comment est-ce est que la domesticité a été l'entrée dans la vie de monsieur et madame tout le monde Qui sont les domestiques Comment ce travail a été légalisé et encadré Comment servir les gens est devenu un job comme un autre Est-ce que le DCS, c'est comme le bon vin, c'est encore meilleur avec l'âge Pourquoi est-ce que cette domesticité accentue les inégalités sexuelles et raciales
1: C'est ce qu'on va voir durant une heure. Alizé Delpierre, nous venons d'assister à une des plus grandes entourloupes de l'histoire de l'audiovisuel après la fausse interview de Fidel Castro par PPDA. On va néanmoins essayer d'enchaîner. Parlons déjà du mot en lui-même et de sa signification. Qui parle encore de domestique aujourd'hui Franchement, personne. Le mot, il est devenu quand même très politiquement incorrect.
3: Alors c'est devenu politiquement incorrect et d'un point de vue institutionnel on parle davantage de travail domestique <rire> euh, Voilà, ça a fait l'objet de luttes d'ailleurs des domestiques elles-mêmes qui ont revendiqué le fait qu'on mette le mot travail pour qu'il soit reconnu justement comme un travail qui euh, donc du coup euh, mérite salaire mérite protection sociale etc. Ensuite l'intérêt on va dire sociologique pour un chercheur de parler de domesticité c'est aussi de se ré réapproprier en ferme un terme qui est désuet pour pouvoir aussi sortir de l'ombre des rapports de domination en fait et des inégalités qui, sont qui demeurent et qui sont toujours présentes alors que quand on parle de travail domestique ou de service à la personne comme c'est le cas mmh, en mmh. France et eh ben ça invisibilise aussi euh, ces rapports là et la réalité d'un travail qui a pour euh, point commun dans toutes les formes de domesticité qui existent de se dérouler au domicile de l'employeur et donc qui est un lieu un petit peu euh, voilà euh, particulier qui Mais où est où pas y a forcément forcément une... adapté au salariat.
1: Oui, il y a vraiment une asymétrie euh, entre voilà, et employé mm. et euh, employé. Ça doit être compliqué de mener une enquête pareille parce qu'il y a quand même euh, des domesticités. Il y, y, y a des boulots qui n'ont rien à voir euh, au sein de la domesticité.
3: Alors oui, voilà. Alors avec ce terme, j'ai voulu regrouper des réalités euh, de travail qui sont très différentes mais qui ont pour point commun de s'exercer au domicile des autres et de prendre en charge le travail que les féministes ont appelé le travail reproductif celui mmh. qui consiste à reproduire les êtres humains c'est-à-dire préparer à manger faire le linge, faire le ménage s'occuper des enfants, etc. Et alors c'est sûr qu'entre l'aide à domicile qui travaille en France pour une personne âgée la domestique à temps plein, Philippine qui travaille aux Émirats, bah il y a des réalités de travail qui sont très différentes en termes de tâches, en termes de conditions de travail, etc. Mais il y a aussi des choses qui se retrouvent dans notamment le rapport de subalternité qu'on peut avoir au patron, dans cette injonction aussi à faire famille, à faire comme si finalement la domestique ou l'aide à la domicile était un peu, pas vraiment notre employé, mais une personne qui fait partie mmh. de notre famille intime, euh, ouais. voilà, et qui invisibilise la dimension euh, aussi euh, économique en fait, de cette relation.
1: Et pour vous, tout ce qui est, ça m'évoque une campagne de pub où on voit euh, des, des fans de ménage qui disent « j'aime faire briller mon métier mmh. », on ont l'air super contente mmh, ouais. Tout ça, ça peut paraître très positif quand on ne réfléchit pas trop, qu'on voit ça de loin, mais en fait, ça invisibilise aussi. Ça, ça, on oublie le rapport dominant-dominé et on se dit « oui, c'est super, en fait, c'est le service à la personne, c'est plus de la domesticité ».
3: Ben exactement, voilà, en fait c'est on, on invisibilise ça, alors ça veut pas dire que euh, toutes les personnes qui travaillent dans ces emplois euh, n'aiment pas euh, ces emplois, euh, sont maltraitées, enfin pas du tout, mais néanmoins on le sait statistiquement par des données, euh, par des enquêtes sociologiques, par aussi des données euh, économiques, euh, que euh, les emplois de la domesticité et des services à la personne sont des emplois très précaires et très mal payés.
1: Comment évolue la domesticité dans le monde Qui sont les Français qui font appel à des aides à domicile Est-ce que cette domesticité accentue les différences de traitement entre les hommes et les femmes, on continue d'en parler avec la sociologue Alizée Delpierre juste après Avi Buffalo. What's in it for, sur Inter de ménage, assistants personnels déclarés ou pas, les employés de maison ne sont peut-être plus des domestiques, mais ils n'ont jamais été aussi nombreux dans le monde. On zoome sur le concept de domesticité avec vous, Alizé Delpierre. C'est d'ailleurs le nom hein, « Les domesticités » de votre nouveau livre. Euh, c'est quoi les, les différences majeures que vous avez pu observer dans le traitement des, des, des employés domestiques à travers le monde euh, Par exemple, en termes de conditions de travail, de salaire, d'exigence, de, de profil d'employeur J'imagine que c'est une grande hétérogénéité
3: oui, effectivement, il y a une très grande hétérogénéité, déjà en termes de conditions de travail et d'accès aux droits du travail et à la protection sociale. Euh, il y a des pays où euh, il n'y a pas de droit du travail du pour tout. les domesticités. Bah, quand on regarde les pays euh, du Golfe, mmh. euh, voilà, les Émirats, euh, c'est toujours pointé du doigt, en fait euh, année, 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 année après année, pardon, par l'OIT, euh, par l'Organisation Internationale du Travail, comme étant des pays qui euh, ne progressent pas en termes de droits du travail. Parenthèse, c'est le cas aussi pour les autres travailleurs dans ces pays-là aussi. Donc la domesticité ne fait pas vraiment office d'exception par rapport aussi à un marché du travail qui est très peu protecteur. Alors que dans d'autres pays, il y a quand même eu, voilà, des mouvements hein, de, de travailleuses domestiques qui ont abouti à une forte syndicalisation, à l'inscription dans le droit national des prérogatives du droit international, voilà, qui somme les États membres de d'adopter des mesures en fait pour protéger les domestiques. Mais dans beaucoup de pays, en fait, ce qu'on remarque, c'est que le, le droit qui protège le travail domestique relève souvent d'un droit qui est un peu à part que le droit du travail qui protège les autres salariés. Et c'est le cas en France. En fait, en France, les, ce qu'on appelle les services à la personne, donc mmh. les emplois de la domesticité en France, sont cadrés par des conventions collectives qui donc ont un statut juridique un peu à part du droit du travail qui s'applique pour la majorité des emplois salariés. Donc c'est assez intéressant en fait, parce que historiquement, c'est aussi lié au fait que les domestiques ont acquis très tardivement par rapport aux autres employés, aux autres salariés, des droits et qu'aujourd'hui encore, on considère que c'est un travail qui n'est pas tout à fait le même qu'un autre et qui nécessite des aménagements
1: est-ce que euh, dans le monde, à, à l'échelle mondiale, il y a une avancée dans les droits euh, des, des gens qui travaillent à domicile On entend souvent parler, et je faisais des blagues là-dessus sur Cyril en, en début d'émission confiscation de passeports, des papiers d'identité, des titres de séjour, parfois tout ça, c'est juste des clichés euh, d'un autre temps où ça existe encore des gens qui confisquent le passeport d'un employé de maison
3: oui, bien sûr, ça existe, c'est très fréquent dans, dans, euh, dans certains pays. Euh, si on prend l'exemple euh, des domestiques philippines, hein, qui mmh. sont très très nombreuses à travers le monde parce que l'État philippin investit massivement mmh. dans l'exportation de, de, de femmes travailleuses domestiques. Ah, c'est une politique d'État. C'est une politique d'État hein, qui consiste à former en fait, des femmes qui parfois sont même très diplômées, hein, qui peuvent être infirmières etc. dans leur pays d'origine mais qui ne gagnent pas beaucoup d'argent et qui euh, choisissent de, de, voilà, de, de migrer pour gagner plus d'argent en tant que domestique, donc l'État les forme, et celle des, des contrats avec d'autres pays, comme par exemple les Émirats, mais aussi le Canada, etc. Et dans ces contrats de travail, eh bien, les domestiques sont obligés de travailler pendant une durée minimale, deux ans ou trois ans, au service d'un même employeur. Et on remarque par des enquêtes de terrain que ces employeurs ont tendance à, à, à confisquer aussi les passeports, les papiers de ces femmes-là.
4: Mais Justement, mais vous, vous parlez des femmes, mais mm -hmm. euh, sur les 75 millions de travailleurs domestiques dans le monde, 75% sont des femmes, comment euh, on, on l'explique C'est aussi un milieu en fait très conservateur où en fait on prend des femmes pour être femmes de ménage, pour être nounou, on est encore là-dessus
3: Alors on est encore là-dessus parce que euh, eh bien, la domesticité, euh, comme euh, finalement tous les univers professionnels, s'inscrit dans une division sexuée en fait, du travail et il y a encore cette représentation euh, selon laquelle eh bien, euh, euh, les femmes sont naturellement prédisposées à faire les tâches domestiques. Et donc, en fait, du point de vue des employeurs, on va préférer recruter des femmes pour être nounou.
1: On se dit qu'elle est naturellement plus parce compétente. est
3: naturellement plus compétente. Mmh. Hein, ça renvoie à toute la, mmh. la naturalisation des compétences de maternité euh, des femmes. Euh, Qu'elles sont plus dociles aussi, hein, plus facilement euh, soumises, euh, obéissantes, euh, etc. Et puis, bah, comme sur le marché, de toute façon, la main-d'œuvre est entièrement féminine, eh bien, voilà, on, on, on recrute des, des, des femmes. Donc, c'est vraiment la domesticité, euh, voilà, un secteur très féminisé qui est révélateur de façon plus générale de la division aussi sexuée du du travail qu'on a dans le monde
1: et en termes de répartition des tâches on est d'accord que donc aux femmes le travail est lié plutôt aux soins à la personne et à l'entretien de l'intérieur aux hommes les travaux extérieurs et plus qualifiés.
3: voilà exactement dans les rares cas de domesticité masculine mmh. alors ça peut exister alors ça existe chez les ultra riches qui ont plusieurs domestiques où les hommes prennent en charge les tâches les plus nobles de supervision ou alors les tâches d'extérieur être chauffeur mmh. ou euh, je sais pas faire parfois un peu les cours sortir les poubelles etc et puis dans certains pays d'afrique notamment, il y a euh, des pays africains où demeure en fait, une domesticité masculine quand même assez importante. C'est par exemple le cas du Burundi, avec 20% de, de domestiques qui sont des hommes, qui sont toujours appelés des « boys », en fait. On les appelle les « boys », et alors eux, les « boys », ils peuvent être assez polyvalents, hein, en fait, mais ils s'occupent surtout euh, d'entretenir euh, l'extérieur de mmh. la maison, euh, etc.
1: Face à vous, Alizé, figurez-vous qu'il a failli nous faire le coup de la panne aujourd'hui. Alors je rassure ses admiratrices, la bûche reste parfaitement oh fonctionnelle. De ce côté-là, aucune panne de micro, dirait Cyril, l insatiable amateur de contrepétri René Cotienne. En revanche, la oui, bûche parce que je travaille. Euh, évidemment, bûche. je, 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 je oui. vous bûchez énormément. En revanche, oui, la technique vous a joué des tours, Quentin. Une sombre histoire d'arrachage de câbles XLR. Cyril prétend qu'il y a un truc pas clair dans cette histoire. Alors pour parler domesticité, Quentin, vous avez dû rentrer de Marseille, vous étiez ces derniers jours, pour interroger les passants dans un rayon, disons, plus proche de la maison de la radio. Et oui, je me dirige vers
6: Beaugrenelle. Ah oui, parce que j'ai cassé mon matériel. J'étais, pour ainsi dire, complètement à l'arrêt. Euh, je, je traverse le, le pont en face de la maison de la radio et j'arrive dans ce quartier moderne, aux immeubles vitrés. J'arrête cette dame qui s'abrite avec une amie sous un parapluie.
7: Bonjour. C'est quoi votre prénom Antoinette. Antoinette, vous avez quel âge Oh, 20 ans. <rire> à peu près. Oh, les 60.
6: Antoinette est une instite à la retraite. Je lui demande de lire le mot qui nous intéresse aujourd'hui
7: Domesticité. Que dire Docilité, esclavage, aliénation. domestique, aliénation, euh, patronat, système en place, Macron.
6: Vous ah ah avez déjà eu euh, une femme de ménage, vous Moi, non. Je suis ma femme de ménage. Vous en pensez quoi alors Vous savez vous. Ah, Je suis contre, moi. Quelqu'un, un ami que vous connaissez, qui vous dit « j'ai une femme de ménage », vous vous dites « ah, oh, pas cool
7: ah, ». Il y a domestique et domestique. Hein.
6: Ah, voilà, domestique ah. et domestique. Le ah. bon employeur et le mauvais employeur. Sur cette réflexion, je croise la route de Michel. Veste en cuir, look de vieux rocker, cheveux qui tombent sur les épaulettes et lunettes, lunettes rectangulaires. Domesticité, pardon, excusez-moi. C'est le, le fait d'être domestique J'aime pas le terme de toute façon. J'aime pas le terme parce que domestique, j'ai l'impression qu'il y a une, une espèce de domination que j'aime pas. Est-ce qu'il n'y en a pas une indirecte Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la hiérarchie. Michel m'explique qu'il a eu lui-même une femme de ménage déclarée avec qui il entretenait une très bonne relation. Il partageait même des cafés de temps en temps, mais. Dès que vous mettez de la hiérarchie et de l'argent, il, il faut faire attention. Est-ce que c'est bien de mettre de la hiérarchie dans la maison On n'a pas le choix. Dans la maison. Parce que je vous dis, si vous parlez d'une femme de ménage, la femme de ménage, elle, c'est une employée. Est-ce que vous, là, quand vous faites votre boulot pour France Inter, vous le faites bien pour quelqu'un Cyril Lacarrière. Cyril Carrière. Quand vous le faites votre travail, vous le faites pour quelqu'un. Il y a une hiérarchie dans toutes les sociétés. Ce qu'il faut, c'est que là, il reste, faut, que là, faut que tout le monde se respecte, c'est c'est tout. Il n'y a pas de notion de, de domination, il y a une question de partage de travail, c'est tout. Ouais, le problème, c'est que je fais aussi le ménage chez Cyril, aujourd'hui, il faut que ce soit propre, avant 18h, <rire> c'est toujours compliqué. On verra ce qu'en diront les prud'hommes de tout ça. Elle, elle traverse le quartier, surtout animée par un grand centre commercial, et c'est juste à côté de l'entrée que je l'arrête. Bonjour, c'est quoi votre prénom Laïla, C'est quoi votre métier
7: à vous je suis caissière actuellement.
6: Je lui parle de notre mot du jour et je lui montre le livre
7: de notre invité. Ok, d'accord. Donc c'est-à-dire le travail des personnes Pour les autres. D'accord, ok. ok. Il y a des pays où il y a des abus. Hein. Ça, je le sais, je me suis un peu intéressée au travail des domestiques, notamment ceux des, des étrangers, les Africains subsahariens, les ceux venant d'Amérique du Sud. Ils souffrent aussi certains, ils sont destitués de leurs droits. Quand on prive de quelqu'un de son passeport et qu'on lui fait une pression sociale, psychologique. En gros, désolé, tu travailles pour moi, tu fermes ta gueule, sinon tu dégages en usant des faiblesses de la personne. Ça, c'est une malhonnêteté, une méchanceté. Elle me confie que la France fait beaucoup d'efforts pour encadrer
6: ce travail, qu'on a de la chance. Je lui demande si elle a autour d'elle des personnes qui travaillent chez les
7: autres. Des connaissances, oui. Des, des connaissances de la même origine que moi. Je suis maghrébine et... Ça va, ça se passe bien pour eux, mais le seul point récurrent qui revient, c'est le salaire. Entre le SMIC, voire un peu plus bas que le SMIC. Je, une amie à moi, elle est épuisée psychologiquement par rapport à ça.
6: Je salue Leïla pour m'arrêter devant cette autre femme. Elle s'appelle Edith, elle est assistante de direction dans une entreprise du quartier. Je lui fais lire...
2: Domesticité. Alors oui, il y, y a les, les, les gens euh, qui travaillent chez les gens, c'est ouais, ça alors c'est les gens qui travaillent chez les gens donc forcément on ne les voit pas ces personnes C'est ça, ils sont aussi invisibles Oui oui, ils sont invisibles et ils sont invisibles je pense au niveau administratif au niveau d'un tas de choses mais bon c'est des gens aussi qui n'ont pas le choix je pense
6: Je lui fais lire la quatrième de couverture de votre livre et ce chiffre estimé par l'Organisation internationale du travail 100 millions de domestiques à travers le monde
2: Si vous me dites il y a 100 millions je pense qu'il y a plus parce qu'ils ne sont pas déclarés c'est des gens comme vous dites invisibles c'est des gens invisibles un grand triste oui 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 parce que c'est des gens qui ne comptent pas alors que mine de rien euh, s'ils ne sont pas là euh, les gens ils sont perdus hein. et c'est des gens euh, qui sont essentiels euh, et qu'il faut respecter' qu'il qu faut défendre euh, c'est des gens humbles euh, ils ont une place et ils ont toute mon estime ils ont toute mon estime et ma considération bonne journée merci à vous aussi au revoir
6: ce n'est pas le mot le plus simple à aborder dans la rue, car il provoque souvent de la colère et le constat d'un monde à deux vitesses rempli de disparités. Ceux qui font et ceux qui délèguent, avec une tendance irréversible et lisible, la domesticité rend invisible.
1: Et ils sont invisibles et pourtant ils sont partout, pas que chez les ultra-riches, pas que chez Cyril Lacarrière. On continue de zoomer sur les domesticités avec vous, Alizé Delpierre. Comment la sociologue que vous êtes réagit à ces témoignages qu'on vient d'entendre
3: ben, c'est intéressant parce qu'il y a une le, le mot, on voit que le, déjà les gens comprennent le mot, hein, c'est pas forcément évident, hein, parce que quand on parle de domesticité on peut se demander ce, ce que c'est, donc je suis assez euh, sur, surprise en fait euh, et puis il y a tout de suite cette euh, ça renvoie tout de suite à, un, à, des, à de mauvaises conditions de travail un rapport de domination, en fait, qui rend pas forcément à l'aise, et à un discours qui a tendance à diviser enfin à distinguer les domestiques qui travailleraient aussi ailleurs, d'une certaine manière, et qui seraient dans des situations d'esclavage, d'exploitation, et ceux qui seraient en France, qui seraient quand même un peu mieux lotis si que bien. les autres. Et euh, alors, c'est vrai et faux euh, c'est vrai dans le sens où, euh, comme le disait euh, euh, cette dame, enfin bon, voilà, il y a, y, a, y a un droit en France, c'est encadré, etc. Mais c'est en partie faux parce que, comme le disait une autre personne, euh, ils gagnent même pas elle, ils ne gagnent même pas euh, le, le SMIC ou, euh, ou un SMIC et euh, très souvent en fait euh, travaillent aussi euh, à temps partiel. En fait, ont beaucoup de mal à avoir des équivalents temps plein et donc en fait gagnent très 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 peu à la fin du mois. Hein. Euh, déjà à voir quand on est euh, aide à domicile ou femme de ménage à temps partiel pour plusieurs employeurs. Mmh. Euh, gagner déjà 800 euros par mois relève de l'exploit. Parce en fait. qu'il y a
6: des heures par-ci, des heures par-là, mm -hmm. des temps de transport bah oui, qui ne sont pas rémunérés. Qui ne sont pas
3: rémunérés, ouais. tout à fait. Et y compris quand on passe par des agences de services à la personne, comme on en a parlé tout à l'heure, qui font ces merveilleuses affiches dans mmh. le métro, notamment. Qui permettent
1: aux employeurs de défiscaliser.
3: Qui permettent aux employeurs de défiscaliser et qui, euh, finalement, génèrent un profit très important entre ce que vous, employeur, vous payez et ce qui tombe dans la poche de la femme de ménage en question.
6: On parle de O2, Shiva, ouais, exactement. Joby O2, etc. Shiva,
3: ouais. etc. Et ben, donc non seulement, elles ne rémunèrent pas les temps de, de, de trajet, mais en plus, elles ne font pas toujours attention aux lieux dans les elles vont travailler dans une même journée euh, les, les, les femmes de ménage donc en fait il y a des femmes de ménage qui peuvent travailler au nord de Paris au sud de Paris en banlieue dans la même journée
4: on en oui. parlait tout à l'heure en antenne mais est-ce que les livreurs des livreaux les chauffeurs Uber ça rentre dans cette forme de domesticité ou est-ce que c'est une nouvelle forme encore de domesticité alors c'est intéressant alors c'est pas de la domesticité au sens où oui. c'est pas un emploi salarié au
3: domicile de l'employeur puisque quand vous commandez votre repas sur des livreaux vous ne salariez pas le, le, le livreur en l'occurrence il est salarié par oui. par la boîte par la plateforme mais pour moi, euh, il s'agit, il y a un continuum en fait mmh. entre euh, le majordome à temps plein euh, des très riches, la femme de ménage et le chauffeur des livreaux. Et euh, les services qui sont délivrés par les, euh, les livreurs sont une forme d'externalisation à outrance du travail domestique ou qui. Euh, et démocratiser, parce qu'il n'y a pas que les classes supérieures qui sont font livrer par Deliveroo, il y a aussi des classes moyennes et des mmh. classes populaires, hein. les, les, les premières enquêtes sociologiques menées là-dessus le montrent. Et puis en plus, vous ne vous embêtez pas à être euh, euh, l'employeur, oui, en fait. Vous
1: même pas les tracas. Voilà. Zoom, zoom, zen, le best-of se poursuit. Dans un instant, on parlera des Swifties, et à travers eux, de la plus grande star de pop actuelle, Taylor Swift, pourquoi a-t-elle pris le pouvoir Comment est-ce qu'elle gère sa carrière et sa communication Est-ce que c'est vraiment la girl next door qu'elle prétend être On décrypte ce phénomène juste après Cat Power, She Belongs to Me sur
0: Internet. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start standing proud to steal her anything she sees. Start out standing Proud to steal her Anything she sees But you'll wind up Peeking through a keyhole Down upon your knees She never stumbles She's got no place to fall She never stumbles She's got no place to fall She's nobody's child The law can't touch her at all She wears an Egyptian ring It sparkles before she speaks Egyptian rain Sparkles before she Speaks She's a hypnotist collector You are Walking empty
1: Et bonjour Morgane Giuliani. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi sur Inter. Morgane, vous êtes journaliste spécialiste des sujets culture et société et vous êtes l'autrice de Féminisme et Musique, de la pop de Madonna à nos jours, publié en octobre dernier aux éditions Le Mot et le Reste. Alors Morgane, vous allez nous expliquer pourquoi le nombre de Swifties augmente de jour en jour. Qu'est-ce qui différencitait leur Swift des autres stars d'aujourd'hui
8: c'est une très bonne question. Euh, je vais essayer d'être brève. Euh, non, mais disons que par exemple, ce qui la différencie, c'est que c'est quelqu'un qui donne l'impression en tout cas d'être très approchable, qu'elle pourrait être votre amie, mmh. vous pourriez genre aller bruncher avec elle. Alors que Beyoncé, on a un peu plus de mal oui. à s'imaginer ah dans oui, ce genre vrai. de configuration oui. avec elle, et beaucoup plus impressionnante. Taylor Swift, elle a ce côté où ça a beau être une superstar depuis longtemps, maintenant, mmh. une bonne quinzaine d'années. On se dit, euh, ouais, je pourrais aller faire du shopping avec elle, m'amuser. Et les, les fans la voient un peu comme leur meilleure amie, alors qu'ils ne la connaissent pas, bien sûr. On
1: va en parler, on est d'accord que elle a beau être peut-être très sympa, c'est quand même très travaillé tout ça, ce côté proche des gens.
8: Euh, c'est compliqué parce que d'un côté, je pense qu'elle a, a un côté ingénu qui oui, est assez naturel. authentique, naturel, mais dans la musique, il y a toujours une part de marketing.
1: Face à vous, Morgane, lui, n'est nullement intimidé par Laura de Taylor Swift, il a l'habitude de côtoyer les plus grandes stars de près, puisqu'une fois, à une pompe à essence dans le Wisconsin, il avait même croisé Eddie Mitchell. <rires> Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Monsieur Noël. Alors, l'histoire, mais pas à part de Vous êtes dans le Wisconsin Vous êtes à Santa Fe.
5: <rire> C'était
9: pas un ça que service. soyons précis. Vous êtes avez oui, avez bon le
1: journalisme avant tout. Oui, voilà. Alors, Cyril, vous êtes l'encyclopédie de la peuple, Fabien Lecoeuvre du service public. <rire> <rire> rafraîchissez-nous la mémoire ouais, ouais, ouais. les Swifties ouais, d'où ouais, ça se... ouais, ouais,
5: ouais, <rire> y alors eh bien ça sort de Taylor Swift évidemment je vous propose donc un DCS en forme de bio de cette chanteuse blonde née en Pennsylvanie venue à la musique par de la variète country 2006 sorti donc de Taylor Swift son premier album elle a 16 ans et ça ressemble à ça 2009, la chanteuse reçoit MTV Music Award pour la meilleure vidéo féminine. Elle est sur scène, elle est heureuse, elle remercie tout le monde et là, surgit de
2: nulle part.
5: Kenny West qui prend le micro des mains de Taylor Swift pour dire que Beyoncé a fait une des meilleures vidéos de l'histoire. Plus tard, le rappeur dira que c'est Dieu lui-même qui lui a dit de prendre la parole <rire> ce soir-là, évidemment. 2014, elle fait retirer tout son catalogue de la plateforme Spotify. La raison, pas question qu'on écoute sa musique gratuitement et elle exige une meilleure rémunération des artistes. Spotify se la raconte pendant quelques temps et puis finit par céder à Taylor Swift. 8 octobre 2018, dans un long post sur Instagram, la chanteuse incite les gens à aller voter et à bien choisir pour qui ils votent. Elle dit qu'elle a longtemps été réticente à l'idée de donner son avis sur la politique. Cette fois pourtant, elle s'y met pour soutenir les droits des femmes et ceux de la communauté homosexuelle. Réaction très prudente de Donald Trump. Disons simplement qu'à présent, j'aime la musique de Taylor, 25% de moins qu'avant, répond Donald Trump. Lui qui généralement insulte ses opposants, Il est preuve quand même de la puissance de Taylor Swift. 2021, elle elle décide de réenregistrer tous ses anciens albums. Une sombre histoire de droit, un peu comme moi, le jour où je me mettrai à réenregistrer ces DCS pour échapper à la tyrannie de France Inter. Sur cassette, absolument. Octobre 2023, elle devient milliardaire à 33 ans. Sa tournée actuelle pourrait rapporter plus de 2 milliards de dollars. Novembre 2023, Taylor Swift officialise sa relation avec un joueur de foot américain. Désormais, quand elle assiste à un match, les audiences télé grimpent en flèche. 2023, l'ex-chanteuse de country est élue personnalité de l'année par le magazine Time. Février 2024, en 2023, Taylor Swift est arrivé en tête des ventes mondiales. Ça fait 11 ans que ce classement existe et c'est déjà la quatrième fois que Taylor Swift finit à la deuxième place 2014, 2019, 2022 et donc 2023, printemps 2024 car oui, dans ce DCS, on prend aussi bien un temps d'avance. C'est fou c'est fou. L'université de Harvard va proposer un cours sur les chansons et l'univers intitulé Taylor Swift and her world, Taylor Swift et son monde. Les étudiants devront, je cite, faire des recherches approfondies sur les paroles, la musique et l'influence de Swift. Vous oh imaginez merde. le jour où on, enseigne, on enseignera le DCS à Harvard. Ça viendra. Bref. Ça tiendra
4: une minute, je pense. Oh
5: D'où ça sort les Swifties, d'un phénomène incroyable dont Mathieu et moi ne connaissons aucun
1: titre. C'est ça qui est dingue et on va enchaîner là-dessus. Merci Cyril, Morgane, Juleni. Euh, C'est vrai qu'avec Cyril, les gens de notre génération, on, 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 peut-être Manon connaît mieux, mais nous, on n'est on pas capable de donner un titre de Taylor Swift alors largué. que c'est une star mondiale. À notre époque, Michael Jackson, on connaissait toutes les chansons.
8: C'est l'exemple de Mathieu. Oui. Euh, bah oui, je pense que c'est un peu normal, parce que quand elle a commencé dans les années 2000, elle a surtout attiré, on va dire, les enfants et les ados de son âge. Okay. Mmh. Euh, je pense qu'il fallait être fan de country, à l'époque, déjà, pour commencer à s'intéresser à ce qu'elle fait. Mais on commence à constater que euh, les boomers, alors je ne sais pas si vous êtes tout à fait parmi mmh. les je vous boomers. en prie, je ne suis pas un boomer, je suis un, mille... je suis
1: un, quoi je suis un génération Y. Vous êtes un dieu. Euh, là, je je vous en prie, 1982.
8: Les boomers commencent à s'y mettre, tout doucement. Ah oui,
1: oh, ouais. c'est pas perdu alors, pour Cyril en tout cas. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec Kenny West Ce moment, c'est un moment clé de sa carrière, cette humiliation MTV Music Award. finalement ça a déclenché quelque chose chez elle
8: alors, c'est un moment clé au sens où euh, ça a été beaucoup, beaucoup repris dans les médias aux états unis mais aussi sur YouTube. Et à cette époque-là, YouTube existait depuis pas très longtemps, ça faisait à peine quelques années. Ça a été une des premières séquences en fait à devenir virale sur Internet. Euh, mais je pense qu'il est important de, de rappeler c'est qu'à cette époque, Taylor Swift, c'est déjà une star aux états unis en fait. Elle a déjà vendu 6 millions d'albums, ce qui est quand même pas rien. Donc de ses deux premiers albums qui sont de la country. Elle a que 19 ans, donc c'est vraiment c'est un, un bébé en mm -hmm. fin de compte. Euh, mais ce que ça va bouleverser, c'est que cette histoire avec Kanye West, elle va vraiment de durer sur des années et des années. Il va y avoir beaucoup de rebondissements. Il va faire une chanson sur elle qui est pas très, on va dire, enfin assez fleurie dans son vocabulaire en tout cas, euh, où il estime que notamment c'est lui qui, qui, qui a créé le phénomène Taylor Swift. Ah, ah oui, 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 ah oui, ça comprit ah, complètement il est sa carrière. Bout. Ah oui, il dit c'est grâce à moi qu'elle est devenue célèbre. Et ça, je pense qu'on peut dire que c'est complètement faux parce qu'elle l'était avant cet événement.
2: Ouais. Zoom Zoom Zen sur France Inter.
1: Ils sont des centaines de milliers de par le monde, ils sont extatiques à chacune des apparitions de leur idole. On zoome aujourd'hui sur les Swifties, les fans de Taylor Swift avec Morgan Giuliani, une journaliste qui suit de près cette secte. Morgan, on peut le j'ai l'impression que c'est un peu ça. Taylor Swift, c'est 281 millions d'abonnés de plus que moi sur Instagram. Et Taylor a longtemps été surnommée la petite fille de l'Amérique. Son documentaire biographique s'intitule Miss Americana. C'est parce qu'elle représente cette Amérique rurale qu'elle a un tel succès À la base en tout cas, c'est les débuts
8: euh, alors, c'est un peu compliqué parce que la country, ça a une image rurale et elle vient de la country. Mmh. Mais elle, elle vient pas du tout de la ruralité. Euh, ses parents euh, travaillaient dans la finance, le marketing. Elle ah est... oui, donc euh, Oui, euh, non. Est très, très loin, <rire> elle, elle est née dans une famille aisée. Si elle avait pas fait chanteuse, sa vie s'en serait quand même très très bien portée. Euh, mais, euh, en commençant par la country, je pense qu'elle s'est attirée d'abord euh, un public, euh, voilà, euh, comme on dit, euh, rural, assez entre guillemets simple et je ne dis pas ça de manière péjorative du tout. Euh, et puis, finalement, maintenant, elle incarne, au contraire, je trouve quelque chose de très urbain un peu la, la citadine indépendante, riche aussi, très cultivée, qui sort beaucoup, qui privilégie parfois, limite, un peu plus ses amis que, que son mec. Si, ça je, suis,
1: si je suis suis, voilà, elle a beaucoup évolué entre 2006 et 2024. C'est plus la même artiste, presque. Enfin, c'est plus la même image Non, c'est plus en la même cas. artiste.
8: C'est plus la même artiste. Je pense que, par contre, si les fans restent, c'est parce qu'ils estiment qu'elle n'a pas changé tant que ça. Mais c'est plus la même artiste.
1: Mais c'est ça qu'il faut parce que je bon, je connais pas bien Taylor Swift, mais j'ai l'impression qu'elle a, a gardé euh, son public des débuts, ouais. euh, tout en, en conquérant un, un tout nouveau public quand euh, notamment elle s'engage pour défendre les minorités sexuelles et raciales. C'est un nouveau combat qu'elle n'avait pas du tout au début. Elle essaie de d'englober vraiment tout le monde. Maintenant.
8: <rire> euh, je pense que ça reflète aussi ses prises de conscience personnelles euh, et que aussi dans ce sens-là, elle reflète sa génération, les milléniaux, qui mmh. se sont un peu euh, réveillés à plein de sujets sociétaux dans leur vingtaine. Euh, par exemple, voilà le féminisme à travers la pop culture, les films, les séries. Elle le dit d'ailleurs. Par exemple, elle, le féminisme, ça lui est venu par la série Girls, qui passait sur HBO et qui passait aussi en France. Euh, donc, euh, je pense pas... Que, parce que beaucoup l'accusent de, entre guillemets, vouloir manger à tous les râteliers. Euh, bah, de loin, c'est l'impression que ça
1: donne, mais oui, vous vous dites que c'est sincère.
8: Oui, bah, enfin... Moi, j'ai l'impression, entre guillemets, que c'est sincère au sens où euh, on voit dans son entourage et on voit dans sa manière de parler, et ce sont des causes qu'elle a vraiment portées, mais aussi parfois de manière très concrète, où par exemple, elle, a, elle avait appelé le gouvernement américain à légiférer sur euh, la lutte contre les discriminations pour en faire une loi fédérale, parce qu'il n'y a pas de loi fédérale contre les discriminations envers oui, les LGBT juste, aux États-Unis. C'est pas génie. juste des mots en l'air, c'est des oui, choses voilà. concrètes. Il y, y, y a eu vraiment des, des, des actions concrètes de sa part pour soutenir ces communautés-là. Donc je trouve qu'en ce sens-là, euh, bon, est-ce que c'est sincère ou pas, on le saura jamais tout à fait. Fait, mais en tout cas, elle ne
4: se contente pas de paroles, je trouve, sur ces.
8: En
1: suffisant. tout cas, si c'est si pas sincère, c'est bien fichu, euh, Manon.
4: Et le fait que qu'elle réenregistre ses albums ouais. comme ça, c'est une les, des premières artistes à le faire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un album qui est sorti à 10 ans qu'elle va ressortir là avec des, des nouveaux arrangements entre dix guillemets. Il n'y a que les Swifties qui peuvent les reconnaître. Qu'est-ce que ça change Parce que, enfin, euh, du coup, c'est aussi comme ça qu'elle élargit son public, non Alors, ce qui s'est passé avec cette histoire, c'est que elle ne détient pas les droits sur
8: les masters de ses six premiers albums. C'est-à-dire que, par exemple, s'ils sont utilisés en synchro, dans un film, une pub, etc. Elle ne touche pas grand-chose ou quasi rien. Euh, et donc, c'est quelque chose dont elle a fini par se rendre compte aussi dans sa vingtaine. Et elle s'est dit, euh, mais en fait, j'aimerais bien que ces albums m'appartiennent, parce qu'au fond aussi, c'est moi qui écris les chansons. Voilà, Vous me demandiez au début, ce Alors, qui la différencie, bah c'est qu'elle écrit ses chansons. Ah bah voilà, ça donc c'est la grosse différence euh, par rapport à d'autres pop stars. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que son premier label a été vendu. Et on ne lui a pas permis de racheter ses six premiers albums. Du coup, elle a décidé, ben, puisque c'est comme ça, je vais les réenregistrer. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que les fans l'ont suivi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fans essayent d'écouter plutôt les versions réenregistrées et, et de les acheter, même en physique, plutôt que les anciennes. Et les radios aussi, aux états unis lui ont emboîté le pas et diffusent ces versions réenregistrées plutôt que les anciennes.
1: On a vu que c'est complexe comme question parce qu'elle ratisse large, mais si on devait faire un portrait robot euh, du Swifty, euh, disons euh, le, le noyau dur
8: alors, le, le Swifty, il a déjà un peu plus de chances d'être une femme. Euh, ouais. Elle est principalement écoutée par des femmes. Il a un peu plus de chances d'être blanc. Parce que c'est vrai, elle incarne quand même aussi euh, voilà, une image de, de la femme blanche assez privilégiée. Hein. Je pense que c'est important de le, de le rappeler. Euh, ça va être quelqu'un qui va être assez jeune. Donc ça peut être voilà, un millénial mais ça peut être un peu, un peu plus jeune aussi. Euh, par exemple, voilà, euh, on peut croiser des enfants à des concerts de Taylor Swift. Euh, ce qui, limite, parfois, je trouve, peut poser question questions vis-à-vis -vis de certaines chansons qu'elle commence à avoir. Mais bon, c'est une autre question. Euh, et puis, ouais, Alors, ce qui est marrant, c'est que ce pas forcément des gens qui vont être aisés. Par contre, ils sont capables de déplacer beaucoup d'argent pour elle ce qui mais a été ça, le cas là sur la sur la tournée Tour, où les prix aux États-Unis se sont se sont envolés.
1: Et pourquoi c'est un phénomène qui prend dont on prend pas encore tout à fait la mesure en France, l'impression que parce que c'est quand même assez énorme mais ouais. en France on est un peu à la traîne.
8: On est très à la traîne en ah, France. carrément Ouais, on est très à la traîne sur ce sujet. Euh, moi, par exemple, à mon niveau, je suis journaliste. Enfin, mm. je suis son travail depuis une dizaine d'années. Euh, J'ai jamais autant été invitée dans les, les médias pour parler d'elle que là ces derniers mm. mois. Euh, je pense que tout le monde a été un peu surpris qu'elle remplisse quatre fois euh, la Défense Arena, qui est la plus grande salle d'Europe. On est à la traîne parce que en France, on l'a longtemps boudée. Déjà de base, la country, ça nous plaît pas du tout. Ensuite, quand elle s'est mise à la pop, on trouvait que c'était trop sage. Pour nous, la pop, c'est du Britney, c'est du Beyoncé, mm. c'est du Madonna. Mm. Ce sont des femmes. Qui s'expriment notamment par leur hypersexualité. Alors il y a rien de mal à ça, il y a aucun problème. Mais en France, en tout cas, on, on estime que la pop, ça doit être sulfureux. Mmh, et et euh, mmh. Voilà les passages. Et bon, on peut pas dire de telle heure suite qu'elle soit sulfureuse. Mmh.
1: Ce n'est pas qu'elle a plus de talent, c'est juste qu'elle a une meilleure maison de disques. Pesté Quentin en préparant cette émission. On zoom aujourd'hui sur Taylor Swift et les passions qu'elle déchaîne auprès de ses fans, les Swifties. Morgane Giuliani, autrice de Féminisme <rire> et Musique, la pop de Madonna ne jouerait toujours avec nous. Euh, Morgane, visiblement, ça fait beaucoup rire le fait que vous ayez écrit ce livre Manon-Mariani, c'est un très bon bah, livre. Hein.
4: C'était en un an, an de ma vie. Je viens non, non, de, de comprendre la, la, la blague du début, excusez-moi. Vous ah, avez compris à retardement. Je ne pas, On dit du début de l'émission dans merci. l'oreille
1: Oh ah, c'est bien que tu l'aies maintenant euh, Morgane, on loue souvent son art de la communication à, à Taylor Swift. Est-ce ouais. qu'elle est vraiment maître de son image Ou est-ce qu'elle a, a derrière elle euh, une équipe de com Enfin, qui est derrière Taylor elle, elle est toute seule ou c'est une équipe Elle
8: n'est pas du tout toute seule, bien sûr. Euh, elle a une équipe qui travaille autour d'elle, notamment une femme euh, qui s'appelle Tree Payne. Qui est un peu en gros son assistante RP, elle la suit partout mmh. et c'est quelqu'un qui la, qui la conseille et qui, par exemple, aussi dans les cérémonies, la surveille pour pas qu'elle boive trop, pour qu'elle oublie pas de s'hydrater, des choses comme ça. Mais comme beaucoup de stars, en fait, elles sont. J'aimerais bien voir quelqu'un qui ouais, me rappelle elles... de m'hydrater. Sont... <rire> non, mais elles sont entre guillemets assistées aussi parce qu'il se passe tellement de choses autour d'elles qu'elles ne mmh. peuvent pas s'organiser toutes seules.
1: Vous, vous, Donc... Pardon, mais vous qui la suivez depuis si longtemps, est-ce que vous arrivez à distinguer la part de storytelling et À un moment, elle se met autour d'une table avec sa, sa manager ou peu importe comment elle l'appelle ils disent attends quelle est la prochaine étape qu'est-ce qu'on va feuilletonner qu'est-ce qu'on va raconter
8: bah c'est vrai que par exemple dans le cas de Taylor Swift sa nouvelle enfin sa nouvelle sa, sa tournée actuelle s'appelle The Eras Tour mm -hmm. parce que chaque album symbolise une era c'est-à-dire une ère de sa ah, de, de sa, sa discographie euh, parce qu'à chaque euh, à chaque disque elle a Créer un nouvel univers, euh, que ce soit visuel, mais parfois aussi musical. Euh, donc forcément, ça par exemple, c'est sûr que c'est aussi issu de, de réunions avec ses équipes, mmh. mais à nouveau c'est aussi quelqu'un qui, qui est très curieux et qui très vite, même quand on écoute ses toutes premières chansons country, il y avait déjà un côté pop. Donc finalement, même parce qu'on l'a beaucoup accusé de, de s'être vendue à la pop et mmh. d'avoir trahi la country, euh, mais il y avait déjà une construction pop dans ses morceaux quand elle était toute jeune, parce qu'elle voulait atteindre le public le plus large possible.
1: <rire> vous écoutez France Inter et vous faites bien dans quelques instants, c'est Rosa Burstein qui va nous rejoindre, mais d'abord, l'heure est venue d'écouter Manon. Non 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 non. Écoutez, sa chronique, j'entends bien sûr. Non non, sa chronique. Manon, Manon qui a reçu hier une jolie lettre Bruxelles. signée Suzanne, 81 ans, qui écrit, je cite, ça c'est vrai. Hein. J'adore l'émission à 99%, mais je sursaute à chaque fois que vous dites la Marianoche. C'est horrible. Suzanne qui a en tout cas bien cerné la personnalité de Manon puisqu'elle a choisi une carte postale représentant une femme qui se déshabille. Merci Suzanne. La Marianoche te fait mille bisous et justement Manon, c'est l'heure de votre veille sanitaire avec aujourd'hui une histoire qui affole TikTok.
2: Three, who the fuck did I marry June 17th 2021
4: elle, elle s'appelle Risa Tessa C'est une tiktokeuse américaine d'une quarantaine d'années Qui fait énormément parler d'elle en ce moment Il y a une semaine, elle a publié 50 vidéos sur TikTok Qui sont devenues virales Une véritable série où elle raconte face caméra Son mariage toxique avec un menteur pathologique Sa série a même un nom, on l'a entendu Who the fuck did I marry Avec qui je me suis mariée Putain Et l'histoire est digne d'un film Risa a rencontré l'homme parfait, amoureux, aisé, gentil Ils se sont mariés jusqu'au moment où elle a commencé à avoir de plus en plus de red flags, ces signaux qui montrent un comportement toxique. Son mari s'est avéré est en fait un mythomane. Il lui a dit qu'il était proche de sa famille, mais en fait non, il passait des faux coups de fil à un travail imaginaire, il n'avait pas d'argent, il parlait avec d'autres femmes, il couchait aussi avec d'autres femmes évidemment, il a même donné un faux numéro de carte d'identité quand ils se sont mariés, et il était aussi recherché par la police pour usurpation d'identité.
1: Effectivement, ça fait beaucoup.
4: Et c'était en 2021, Évidemment, depuis Risa, a divorcé et déménagé très loin, lui. Aujourd'hui, elle a donc décidé de raconter son histoire sur TikTok. Et ce n'est pas très étonnant. Car de plus en plus de créateurs de contenu utilisent la plateforme pour raconter leur vie intime à travers des récits. À la manière de certains podcasts, en fait. Hein, je pense à Transfert, par exemple, où une personne raconte une histoire extraordinaire qui lui est arrivée. Sur TikTok, c'est la même chose, mais avec la vidéo en plus. Ces contenus portent même un nom, ils sont appelés des story time, en français l'heure de l'histoire. C'est un terme que beaucoup de tiktokers emploient en début de vidéo pour signifier qu'ils vont raconter une histoire de leur vie privée. Alors ça peut être des ruptures, des histoires drôles, des histoires paranormales, bref, il y a de tout. Et ce qui est assez intéressant avec le cas de Risa, au-delà de son histoire assez dingue, c'est le format qu'elle a utilisé pour la raconter. 50 vidéos de 10 minutes, dont plus de 5 heures de récit, c'est même plus long qu'un film du Seigneur et c'est assez rare pour être souligné car en général sur TikTok, ce sont plutôt les vidéos courtes qui sont privilégiées par les créateurs.
1: Mais elles sont beaucoup regardées, ces vidéos de Risa.
4: Mais elles cartonnent. Chaque vidéo dépasse le million de vues. Certaines, certaines montent même jusqu'à 13 millions de vues. On parle quand même de vidéos où l'on voit juste une femme face caméra raconter son histoire, hein, ce qui n'a rien d'extraordinaire sur le papier. Mais il faut croire que ce format plaît. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'utilisation de TikTok est donc en train de changer. L'application n'a jamais caché son envie de venir concurrencer YouTube. Et c'est un premier pas très intéressant, car en général, ce long récit se trouve plutôt sur YouTube. TikTok a donc eu le nez en modifiant la durée de ses vidéos. Le fait de pouvoir monter jusqu'à 10 minutes change quand même tout et montre que la, la capacité d'attention des utilisateurs n'est pas aussi réduite qu'on pourrait le penser. Et si de plus en plus de vidéos longues sont créées, ça va totalement renouveler l'utilisation qu'on a de l'application.
1: Mais ça c'est le but de TikTok
4: Oui, d'ailleurs je vous l'avais dit hein, récemment euh, la durée des vidéos pourrait bientôt être fixée à 30 minutes. Alors pour l'instant c'est encore en phase de test. Hein, mais vu le buzz autour de l'histoire de Reza, ça ne peut que les inciter à aller dans cette direction où The Fuck d'Idan-Marie ma, euh, marque donc peut-être un tournant dans l'histoire de l'application et puis ça va forcément inciter de plus en plus d'utilisateurs à produire ce type de contenu même si on a déjà des millions avec le hashtag Storytime. Une bonne nouvelle quand même hein, pour TikTok qui arrive à point nommé car la plateforme a eu un gros coup dur ce mois-ci quand elle a perdu les droits des musiques d'Universal, hein. les deux entreprises n'ont pas trouvé d'accord, du coup il n'est plus possible de mettre des musiques appartenant à la maison de disques dans des vidéos donc plus de Taylor Swift évidemment, plus de Drake, plus d'Ariana Grande, bref les plus gros artistes du moment. Et quand on sait à quel point la musique a une place importante sur l'application, c'est évidemment une grosse perte pour TikTok qui doit donc compenser avec d'autres formats. Peut-être que ces récits intimes vont permettre hein, de pallier en partie hein, le manque des morceaux pop et que ces vidéos longues vont être le futur de l'application.
1: Merci Manon Mariani. Dans un instant, Rosa Burstein vient nous dire si elle aussi a des fans capables de créer des tremblements de terre. Mais juste avant, voici Elua. call me sur Inter.
2: Zoom Zoom Zen sur France Inter. <cười>
1: C'est une émission et des chiffres qui donnent le tournis à tous les gens du spectacle. On zoom aujourd'hui sur les Swifties, les fans de Taylor Swift. Un succès planétaire qui fait des jaloux. Vous, Rosa Burstein, par exemple, vous avez des fans comme les
10: Swifties Bonjour mes amis. Alors mes fans sont beaucoup moins intenses que les Swifties. Les fans de Taylor Swift, ils ne provoquent pas de séisme. J'ai joué le week-end dernier à Marseille et le samedi, deux personnes se sont levées pendant le show pour aller pisser. En commentant d'un « ça fait du bien » à leur retour. Ils m'attendaient à la fin, non pas pour s'excuser, mais pour me rappeler que j'étais une découverte pour eux. On vous connaissait pas du tout mais alors vraiment ni d'Ève ni d'Adam et on s'est dit mais allez pourquoi pas saut dans le vide, allons <rire> voir la fille au oh, nom compliqué J'ai tellement pas de fan hardcore dans une interaction j'ai dit où je logeais, personne n'a noté Zéro inflexion sur la tendance du marché, pas de variable économique sur les complexes hôteliers marseillais Je suis arrivée à 11h01 au petit déjeuner et m'ont dit, allez c'est pris ce pour qui la gadji c'est terminé <rire> Donc j'ai un peu de marge avant de créer un culte que les gens s'entassent pour moi dans des stades par 60 degrés. J'ai souvent beaucoup d'avocates en pénal dans ma salle. Si elles sont mal assises, je me prends un procès au cul. Je propose plus un selfie aux gens après le spectacle. Ils me disent « Non merci, mais on a aimé hein. okay. !» peut-être Moi non plus, je ne suis pas une fangirl et encore moins de Taylor Swift. Je n'apprécie pas spécialement sa musique et les trucs d'ado, ça m'angoisse. J'ai pas le langage, pas les codes. Tu me dis « il y a R » Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas que ça veut dire « il a rien ». Je pense à « R », la comédie musicale déjà, des années 70. De vivants zéro culture pop. La seule manière que j'aurais de gagner un blind test, c'est s'il a lieu dans un EHPAD. Et j'étais déjà vieille enfant. Comme mes parents interdisaient la télé, j'avais des goûts niches à 7 ans. Si ça discutait de la belle et la bête à la récré, je commentais la version de Cocteau en répétant ce que ma mère disait. Jean Marais, icône virile et homosexuelle, de quoi bousculer nos stéréotypes, non Peu d'enfants avec qui débattent sur le sujet. Ça continue au collège. J'avais pas les CD de Britney Spears et Maria Carey, mais j'étais incollable sur Barbara et proposé au boom l'aigle noir. « Mais si, écoutez, c'est sympa, c'est sur l'inceste que lui a fait son papa !» Donc, normalement, les phénomènes de masse, je suis programmé pour passer à côté. Oh là la businesswoman sans peur a su éveiller mon intérêt. Je ne sépare pas l'homme de l'artiste mais pour Taylor Swift, je shift. La chanteuse me laisse de glace mais la femme réveille en moi une flamme révolutionnaire. Taylor Swift a pris sa revanche sur son ancien label en réenregistrant un à un ses premiers albums pour récupérer ses droits d'auteur. Elle a imposé ses conditions aux maisons de disques et aux plateformes de streaming. Elle est passée en direct avec les cinémas pour distribuer son film. Bella Ciao Miss Americana Hello Ce genre de récit me fait aimer la country et me donne envie de trop mes chemises à col-claudine pour des vestes à lacets sans manches, de mettre des portes saloon dans mon appart à bagnolets, de remplacer mon vélo électrique par un bon vieux canasson, tchuss les pokéballs, vive la viande de bison <rire> Le féminisme à l'américaine, il y a un côté empouvoirant. Moi j'ai encore du mal à assumer quand je demande un coca zéro en loge, euh, du Perrier. Ah bon, bah c'est presque pareil, dans les deux il y a des bulles <rire> Swifty devrait pas se laisser faire. Idem pour la sororité. faut copier Taylor. C'est bien beau de liker les postes de Sabrine, sorcière, louve, rebelle, qui a mal pendant ses règles de pleine lune à cause de l'hétéropatriarcat. Mais ça coûte pas grand-chose. Ça a pas un impact immense. Taylor Swift, elle a donné 250 000 dollars à la chanteuse Kesha pour l'aider dans la bataille judiciaire contre son producteur. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. Et 250 000 dollars, c'est de l'amour. Alors relisons bien nos contrats, enfilons des Santiago et chicons du tabac. Merci Taylor. Lors de l'inspiration. Si tu pouvais continuer à influer sur les élections, ce serait super. Trump, on veut bien que tu lui envoies ton lasso.
1: Oh, <rire> on était au Far West. Merci beaucoup, Rosa Burschein. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci, Morgane Juliani. Je rappelle votre dernier livre, Féminisme et Musique, la pop de Madonna à nos jours. Disponible aux éditions Le Mot et le reste. Alors, pour conclure, Taylor Swift ou Madonna
8: Taylor Swift, même si j'aime beaucoup Madonna, mais Taylor Swift.
1: Pour vous, c'est plus puissant
8: euh... C'est plus puissant et je pense qu'elle... Entre guillemets, vieillira mieux que Madonna au sens oh, où pas elle sait se remettre, pas pas remettre pas en question. Oh, elle a dérapé dans physique, la dernière ligne droite, c'est son qu'on Merci encore, Morgane.
1: Merci à tous Manon Mariani, Cyril Lacarrière, Quentin, lui, qui se tiendra à la disposition de ses Luis devant Radio France pour un bain de foule et plus si affinité car il a gardé l'esprit rocker. Merci aussi Amel Kaldi, Cléo Grisper et Sybille Bulou. À la technique, on salue Adèle Caglard, à la réalisation Ghislain Fontana. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce meilleur de Zoom Zoom Zen. On se on lundi pour parler de la société apprenante, comment adapter l'école et l'apprentissage tout au long de la vie aux nouveaux enjeux. On vous explique tout lundi à 16h sur France Inter.